0: To uh, alô malta. Sejam bem-vindos mais ao episódio de Verandita. Voltamos ao registro de áudio e vou, vou já aqui esclarecer que vai ser entre áudio e vídeo. E vocês dizem Maria, tiveste muito tempo ausente É verdade, eu estive quase um mês sem aparecer aqui no podcast Prometo que agora não vai voltar a acontecer Eu parece que estou sempre a dizer o mesmo Que prometo, prometo, prometo E ultimamente não tenho vestido, não tenho tido muita frequência no podcast Mas agora foi mesmo um assunto sério Basicamente eu estive doente um, E então tipo, impossibilitou-me de, de ter condições Tanto para gravar uh, videocast como podcast porque uh, Como podcast, isto é, como audiocast Porque fiquei sem voz E assim a minha voz ainda continua assim bastante... Uh, grossa, não sei explicar uh, que há quem ache sexy esta voz. Eu digo que estou com a voz tipo Brad Pitt, ver, porque sinto que estou um bocado gajo uh, na minha voz, mas, mas pronto, isso não interessa aqui. O que interessa é que voltei um, e, como também, para além de ter estado doente, também estou a trabalhar, tipo, tenho andado cheio de trabalho. Uh, não, tenho, não, não tinha tempo esta semana para, para estar no set e gravar o podcast em vídeo e também preferi agora gravar em áudio que assim, tenho sempre aquela liberdade de ter áudio e vídeo portanto, é, lembram-se que eu gosto imenso de áudio, assim já não, não descarto o áudio de todo e as pessoas que também são fãs de áudio continuam a ter esse privilégio de só realmente ouvirem e, e depois para pessoas que preferem vídeo Eu vou continuar a fazer Mas tipo vou alternando Por exemplo para a semana Se me apetecer faço vídeo Ou se me apetecer faço áudio Porque tem muito a ver também com, a, com as circunstâncias uh, uh, que, que se passam na minha vida durante aquela semana Porque não é, não é porque imaginem eu adorava conseguir ter uma rotina de, por exemplo, todas as quintas-feiras, saber que conseguia estar no set e gravar. Só que muitas vezes não consigo porque ou estou a trabalhar ou porque acontece isto ou aquilo. Enquanto gravar áudio é simples porque eu posso não estar, propriamente no local onde costumo gravar, mas levo o microfone para qualquer outro sítio e o computador e consigo gravar sem ter muita preocupação com os planos e as coisas todas. Portanto... Um... É sobre isso e, um, e então isto para vos dizer que habito pessoal porque não esteja assim tão memorizado vai começar então a, a ter estas duas versões de áudio e vídeo. Sendo que a versão vídeo acaba por ser polivalente porque vocês também podem só ouvir o áudio e não olharem para a minha querida cara. Mas hoje vai ser, vamos voltar aqui à, à versão para a antiga um, porque é o que me dá mais jeito esta semana. Pronto, estas semanas que, que estive aqui ausente... Uh, pronto, não aconteceu assim muita coisa uh, na minha vida porque, A não ser ter estado com uma amigdalite fortíssima Que anda aí uma virose de amigdalite Portanto, malta, tipo... Pronto, cuidem-se uh, E também teve um verão autêntico Agora, um dia que estou a gravar isto É dia 13, de, é uma sexta-feira 13 E está a chover E, uh, e basicamente Antes, estas, estas semanas todas que, que eu estive ausente Teve um calor imenso, um calor brutal, e eu cheguei, um, antes de ficar doente, a fazer praia, um, acho que não foi praia que me pôs doente, mas para dizer que teve mesmo bom tempo, espero que tenham aproveitado, mas por outro lado, também estava já com soldados. eu sou uma pessoa de verão, adoro sol, adoro calor, mas confesso que eu estava a ficar um bocado saturada, porque sentia que estava demasiado calor, e... Um, e, tipo, já não estava a assim ser normal, estão a ver? E quando estamos a chegar a quase a meio de outubro e continua um calor, tipo, melhor do que até em agosto esteve e uma pessoa está a trabalhar e já não está na praia como poderia estar, com tanta é frequência, como no verão, então ficamos, assim, um bocado frustrados. Pronto, e depois, é mais pesada, fiquei porque fiquei doente e não conseguia mesmo falar. Mas agora, deixando de falar de mim, e vou falar, então, apesar de podcast, este podcast ser, ser, ser meu, né? E eu ser bué egocêntrica, hum, hum, né? Pronto. Um, agora vamos falar então do assunto que me, que me traz aqui hoje O tema desta semana é sobre os limites do, amor, do humor Será que... Já ia dizer amor Também há limites no amor, obviamente Mas, será que há limites no humor? E porquê é que eu trouxe este tema esta semana aqui? Porque apercebi me ao longo destas semanas Que está a haver muita polémica Com um programa que eu amei E que já repeti mais que três vezes, que é o última a sair, que é um programa que, do Bruno Nogueira, da autoria do Bruno Nogueira, do João Quadros e do Pombeiro, uh, que é de 2011, é um programa que é um, é um formato reality show, que, que era uma sátira aos, aos programas, uh, aos reality shows, que, que têm vários canais, na estive aí, e que no início da década, portanto agora 2010, 11, daquela década de 2000... Um, foi assim, no início, eu, não é 2010, já antes, isto é, na primeira década de 2000, portanto, nos anos 2000, naqueles early 2000s, portanto, de 2000 a 2010, 2012, era o boom dos reality shows em Portugal. Apesar de continuarem a existir os Big Brothers esta vida, epá, eu, sinto, eu sinto que o Big Brother, tipo, já não é aquele Big Brother, é o Little Brother, estão a ver, porque sinto que já não tem aquele impacto tão grande como tinha na sociedade nos anos 2000. Uh, e então o, Bruno, o, o último a sair é uma sátira aos reality shows E isto para mim, este programa é só dos maiores programas de humor em Portugal E o mais genial Eles então, teriam ouvir um sino a tocar Basicamente eu estou a gravar isto em casa da minha avó E então tipo o sino está a tocar a dizer Está na hora do podcast tá? Podcast 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 Eu tenho que esperar aquele escalo porque é um bocado tum, tum. Por acaso assim, é uma cena é um conceito o sino, porque eu you noto know, que tipo eu moro na cidade um, e tipo onde eu moro tipo não há muitas esta cena do sino, sino sinto que o, as pessoas ainda tipo numa aldeia necessitam mesmo do sino da igreja para se para, para se ambientarem à cena do, das horas. Não tem tipo um relógio Casio como a como a Shakira dizia, nem um Rolex, então tipo ouvem o sino e eu acho esse conceito. Mas pronto, continuando agora aqui aqui no agora porque o sino já parou de tocar. Uh, o que eu estava a dizer, agora perdi a minha linha de pensamento. Ah, para mim é a, a última saída dos melhores programas de humor feitos em Portugal. E um, porquê? Porque primeiro era uma sátira aos reality shows que naquele momento estavam a acontecer. O Big o, o, em, em 2011, no ano em que isto saiu, estava em, isto era, ao domingo à noite, uh, havia, um, havia este programa, o último a sair, que era apresentado pelo Miguel Guilherme, e uh, também nesse mesmo dia, aos domingos à noite, havia a Casa dos Segredos, que era o reality show que dava na altura na TVI. E então, eu sinto, muito, eu sinto que aquele programa, na altura, na época, foi um bocado pérolas para porcos, no sentido em que uma grande maioria das pessoas não percebiam o que é que consistia a última saída, achavam aquilo estranho. Depois, as próprias revistas não percebiam que aquilo era um reality show a brincar no gozo. E quando há um momento icónico, que é a Luicena Abreu, e um, aquela apresentadora que apresenta... Aquela, aquela que apresenta um, ai, está-me a dar uma branca. Uh, apresenta aquele programa de Domingão na SIC que é lá do Porto pronto, cá há uma cena que é roça até sair sanguinho um, a Luciana ai, agora está-me a dar uma branca porque eu não estou a conseguir me lembrar do nome da 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 Débora, é isso, Débora Há uma, houve uma cena icónica que vocês querem ver no YouTube e tudo que é a discussão entre a Débora e a Luciana. e aquilo foi tudo uma discussão simulada feita porque é mesmo para gozar porque no, nos reality shows há sempre aquelas aquelas quase aqueles 10 mandamentos um dos 10 mandamentos dos reality shows é ver discussões, é ver triângulos amorosos certo é ver uma pessoa que sofre de bullying ou que sofreu de bullying ou na outra hora Pronto, há sempre aqueles, aqueles estereótipos e então o, o argumento do último a sair era esse era pegar em celebridades, ok? Porque também uma das coisas é que havia muito antes e agora também às vezes já é reality shows com celebridades um, e pegar nestas celebridades e... Uh, Colocá-las nestes estereótipos, então ensinarem uma cena de tipo de reality show. Só que na altura uh, isto era um programa de humor, então o que, é que acontece? Na altura não estavam a dizer propriamente que isto era uma brincadeira. Só que, quem tivesse assim um espírito crítico e fosse um bocado inteligente é que percebia, mas quem tivesse um bocado fora e não tivesse uh, uh, dentro do programa, sem, se não visse o programa, achava aquilo ridículo, ou não percebia. Pronto, eram, pronto, é, eu sinto, é então isto para dizer, sinto que eram para para pobres porque é um programa genial, com um alto sarcasmo e poucas pessoas atingiam aquilo e eu lembro-me de ser miúda um, e lembro-me de ver em algumas revistas cor-de-rosa que a minha avó comprava esta questão da discussão entre Débora e Luciana Abreu e eu na altura como, como via com os meus pais porque meus pais sempre gostaram do de, de Bruno Nogueira e por aí fora como eu via com ele sabia que aquilo era brincadeira mas eu lembro me de comentar com a minha avó e dizer oh, avó, um, porque a minha avó, a minha avó dizia assim ó oh, meu Deus, isto é uma uma estupidez, não sei o quê, tem algum, algum jeito agora os famosos andarem apurados com os outros ou andarem a insultar, em suma a fazer de cão porque havia um, que era o açoriano que é o Miguel Damião, se não me engano que, que pronto, que fazia de cão opá, tinha, epá, tinha piada não sei explicar, tem piada, vocês ainda podem ver que está na RTP Play mas certas pessoas especialmente pessoas um, mais, mais, mais velhas, que, que, não, que não entram neste mindset de sarcasmo e que não percebem tanto humor não entendiam aquilo e algumas que nem sequer tinham curiosidade julgavam e à partida não viam aquilo porque achavam que aquilo era mesmo ridículo mas pronto, resultado, passado uh, mais de 10 anos, apercebemos que aquilo não é ridículo, que aquilo é uma pérola do humor português. E para além de ser uma pérola do humor português, é giro perceber que agora há um certo revivalismo e temos muita malta, a malta até mais nova do, do que a minha geração, malta de, de sei lá, miúdos com 15 anos, que descobriram agora a última sair um, e, e vem no RTP Play e por aí fora. Mas como há malta como, como eu que adoro a última sair e malta que agora descobriu e que adora, também há malta que vê coisas do último a sair fora de contexto e agora lembraram-se de cancelar. E o que eu quero dizer com isto? Hum... O TikTok tem muitas vantagens. Realmente, nós também usamos o TikTok aqui na Varandita para, para divulgar o podcast. Mas o TikTok tem, como são vídeos curtos, nós conseguimos facilmente manipular certos vídeos e descontextualizar. E certos vídeos fora de contexto, as pessoas que veem o TikTok e não, e não sabem qual é o, propriamente a origem daquele conteúdo que está a ser partilhado, podem interpretar tudo errado. E o que está a acontecer é que o último a sair, há, há, há vídeos que estão a circular. Há alguns icónicos, como é aquele do Bruno Nogueira a dizer o oh, Alciano, o mundo não é isto, o mundo são boas cenas. Temos este vídeo, mas também temos outros vídeos como, como por exemplo, há uma... Há uma, há, uma, há uma personagem, digamos assim... Pronto, há uma concorrente do último a sair... Que é assim mais forte... E então o nome dela no programa... Não era o nome dela... O nome próprio propriamente... Não era tipo Joana, nem Ana, nem nada... Era a gorda... Pronto... Ok... Que hoje em dia... Em 2023 que estamos numa sociedade muito mais sensível, certas coisas que aconteciam no último a sair, por muito que fosse sarcasmo, já não podiam acontecer. E é por isso que eu interrogo-me. Eu começo a achar que estamos numa sociedade em que temos que, ter, em que os próprios humoristas já não têm a liberdade que tinham antes. E eu, eu, não, eu não me considero humorista, não sou comediante, mas adoro uh, stand-up. Uh, por, por acaso... Um dia, se me apetecer, gostava até de experimentar fazer uma noite de stand-up, porque sou aquela pessoa que gosto genuinamente de, de contar piadas, de, gosto imenso de ver stand-ups na net e por aí fora, e também ao vivo e ir ir abaixo de stand-up. Mas noto que os próprios... Quem, quem já foi, quem assiste a stand-ups há 10 anos atrás, 15 e agora assistam um o stand-up de 2023, vai haver muitas diferenças. Que é, vais ter aquele humorista, uh, portanto, aquele comediante clássico que irreverente, que se está a cagar, literalmente, uh, para a sociedade, e isto é, para, para o, que, o que é que os outros vão pensar e para a cancel culture, que por um lado eu admiro esses humoristas, porque eu, pessoalmente, eu, eu sou um bocado daquela velha guarda que acho que não há limites no humor cabe ao comediante ao humorista ter que, eu acho que o humorista tem que analisar o público ok tem que analisar o público e mediante essa análise é que é que deve é que deve como é que eu te explicar analisar o público e e é que deve se perceber de como é que como, será que o público será receptivo àquela piada ou não ok mas, mas noto que temos, já são poucos aqueles, este, este tipo de humoristas, que hoje em dia têm coragem em cliem o público, mas arriscam na mesma aquela piada que tinham planeado, por muito que se calhar uh, f, uh, possa ferir certas suscetibilidades. Porque agora, a maior parte, devido a esta sociedade de cancelamento, a maior parte dos humoristas são muito leves, no sentido em que acabam por ter aquele humor muito mais... Uh, básico, não no sentido de ser um humor limitado, mas sim no sentido de ser um humor leve, ao ponto de não querer ferir suscetibilidades. Ok? E, eu, e vocês agora pensam, então Maria, mas o humor é isso, não vamos estar a gozar com os outros, porque isso já não é humor, é gozar. Mas, ok, é um ponto de vista, mas há coisas que se o outro permitir, ok? Eu sei que isto é um assunto um bocado polémico, porque não, podemos, não devemos... Porque este argumento também vocês podem me contra-argumentar e dizer ah, mas o outro se calhar permite porque sente-se inferior e tem pouca autoestima e então deixa que o humorista ou que o colega que esteja ali na brincadeira com ele faça isso mas que ele não sente-se confortável. Também é verdade. Mas é assim, estamos demasiado, demasiado sensíveis estão a perceber? E o que se passa é que o último a sair não, não é de hoje em dia, porque realmente se o programa saísse hoje em dia era cancelado, porque as coisas mudaram, estamos numa sociedade muito mais sensível, e certas expressões que eles utilizam ali, que nem em 2011 não era polémico, podia haver um ou outro, ou de uma outra pessoa que não gostavam, mas não, não se manifestavam tanto, hoje em dia é digno de cancelamento e até do, do programa... Uh... De ser cancelado e, 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 e sair do ar. Porém, em 2011, não. E o que é que está a acontecer? É que no TikTok, estão a pegar em alguns vídeos, nomeadamente, dessa personagem, dessa concorrente, que, que tinha o nome de Gorda, eh, Ela com o Rui Unas, porque eles basicamente faziam um par romântico. Não era bem um par romântico, mas era aquele amor assim ardente no final. Pronto, é assim, vocês têm que ver o reality show, portanto, o último a sair do programa, para conseguirem perceber o que é que eu estou aqui a dizer, porque eu também não quero estar a dar spoilers, porque há pessoal que pode não ter visto. E... Eh, e, e depois quer ver e, e já percebe que está... E ao contar algumas coisas, vocês acabam por, não, por, já, por já receber o spoiler e, e não ter tanta vontade de casa de ver, porque isto também acaba por ser uma novela, não é? Porque realmente o real disso já acaba por ser uma novela, porque já é previsível que isto acontece e aquilo. E então... Hum, Estão a pegar em vídeos uh, frames dessa, dessa, de algumas cenas da, dessa personagem com o Rui Unas e estão a colocar no TikTok. E então isto chegou um, ao Brasil e a outros países, mas normalmente no Brasil. E então estão a cancelar o Bruno Nogueira. E o Bruno Nogueira está a receber mensagens de ódio por uma coisa que já passou mais de 12 anos após o programa ter acabado. E eu acho isto só ridículo porque, primeiro, uh, as, pessoas, por muito, as pessoas não concordam com algumas com algumas coisas que aconteceram naquele programa. Primeiro, acho que devem uh, estudar o programa em, em, em vez de cancelarem logo e partirem um momento em que vêm no TikTok e começarem a insultar no, nos comentários o, neste caso o Bruno Nogueira, que foi um dos criadores, acho que deviam, se calhar, ir ao Google, fazer uma pesquisa sobre o programa e perceberem se que o programa tem 12 anos. E, e as pessoas dizem ah, mas a idade não tem a ver nada. Tem a ver sim. Porque a nossa sociedade mudou drasticamente de 2011 para 2023, uh, portanto mudou drasticamente as coisas mudaram tudo mudou houve uma evolução gigante também das redes sociais dos meios de comunicação social mesmo da maneira de pensar as pessoas estamos como eu disse muito mais atentos à, ao lado humanitário da questão e também mais sensíveis e eu acho que as pessoas uh, para acho que acaba por ser hipócrita é uma hipocrisia muito grande, as pessoas insultarem o Bruno Nogueira por Bruno Nogueira brincar com uma, com uma determinada personagem do, do reality show, mas as, as próprias pessoas não, se olham, não olham para elas e pensam que estão também a insultar alguém. Portanto, também estão a ter um discurso de ódio, estão a ser preconceituosos para com um criador de conteúdo daquele, daquela, daquele reality show, nomeadamente um humorista. Portanto, eu acho que estamos numa sociedade tão sensível, mas também tão. Uh, má, no sentido... São sensíveis, mas estão cheios de ódio. E isso revolta-me plenamente. Revolta-me. E então eu quis falar deste assunto no podcast, porque eu já tinha, no início, pronto eu já tenho este podcast quase há três anos. Um, quase há três anos? Não, eu tenho há três anos. Já às vezes, 2020, mas foi em finais de 2020. Vai fazer agora três anos, pronto. Uh, pronto. Mas isto para dizer que... Isto, eu ao longo do podcast Eu cheguei, eu, se não me engano Em 2021, cheguei a recomendar um, O Último a Sair como série Que acaba de ser uma série Para verem naquela segunda No segundo confinamento de tivemos 2021 Porque eu adoro, eu, pronto Eu converso que sou muito fã de Bruno Nogueira Eu adoro Bruno Nogueira, gosto imenso dos programas de Bruno Nogueira E, um, e pronto eu acho que há muitos de vocês também têm Uma relação muito especial com Bruno Nogueira E se calhar ainda mais depois da pandemia Com, a, com, a, com o, os direitos que ele fazia com o bicho Portanto, um, eu, eu confesso que sou fã do, do Bruno Gueira. Acompanho o Bruno Gueira também desde o Manés para No Cu até a última saída, até também, uh, por exemplo, aquela série que ele teve que era a Tabu, que também é muito interessante, tava, que estava lá na SIC. Não sei se acho que agora já acabou, se não me engano. Mas para dizer que eu gosto de Bruno Gueira, gosto dos conteúdos de Bruno Gueira e uma das coisas que me faz gostar do Bruno Gueira é o sarcasmo. Eu gosto muito daquele tipo de humorista que é sarcástico, que está a sério, contar a piada, mas nós. Conseguimos perceber o, o alcance, o que é que ele quer dizer com aquilo, ok? E há, o humor, há vários tipos de humoristas, há vários tipos de humor. E para mim, malta, não há limites no humor. Não há limites no humor no sentido em que cabe ao humorista ler o público, ok? E a batata quente fica, passa para o humorista, isto é. Não há limites no humor no sentido em que eu acho que não devia haver um cancelamento no humor tipo e não, não se deve cancelar o humorista por ter aquele tipo de humor porque há vários tipos de humorista então eu acho que mais vale as pessoas a, a, a le, começarem a estudar os programas ou, a, ou a, antes de cancelarem alguém primeiro, e isto agora até falando de cancel contas o cancelamento é ridículo porque se tu estás a, a apontar o dedo ao outro que o outro uh, maltratou aquela pessoa ou foi preconceituoso com aquela pessoa se tu criticas o outro também estás a ser para com o outro por muito que o outro na tua opinião tenha agido mal tu a partir do momento em que estás a cancelar o outro também tens, aí é, está aquela mítica frase que é quando apontas um dedo ao outro também tens um dedo a apontar a ti o que, isto quer dizer com, o que é que eu quero dizer com isto é que estão ambos uh, a errar porque eu acho que se tu não gostaste uma determinada atitude não, e hoje em dia nas redes sociais as pessoas são tão mesquinhas tão sensíveis mas também tão, tão tão problemáticas e com discurso de ódio que eu, eu penso, porquê? Quem, quem és tu, por exemplo? Quem és tu que estás a insultar, nomeadamente, por exemplo, Bruno Nogueira com este, com este sketch, ou com isto ou com aquilo, quando tu próprio estás a ser, a, a ser hipócrita porque também estás a ter um discurso de ódio, enquanto Bruno Nogueira não teve, literalmente estava a ter... Isto era um, isto era um programa, era humorista, era humor. Tu é que estás, sim, e rápido, estás a, a ter um discurso de ódio para com uma pessoa que fez um programa que tu não gostas. Se tu não gostas, acho que deves ser mais... Eloquente no teu discurso e argumentar factos, porque não gostas, mas não partir para o insulto. Quem diz esta questão do Bruno Gueira também diz outras questões da sociedade, e hoje em dia uh, revolta-me um bocado porque estamos numa sociedade demasiado sensível, mas muito hipócrita. Porque uma coisa é sermos sensíveis, mas sermos todos humanitários na questão de não haver discursos de ódio. Mas o que eu noto é que cada vez cancelamos mais as pessoas, isto é, a sociedade no geral está muito sensível, cancela, mas também. É cancela, mas gosta de cancelar. Isto é, cancela, mas depois acaba por odiar a seguir. Isso é muito mau, muito mau, muito mau. E então isto para dizer que... Eu começo a achar que uh, isto vai... isto A, a nível do humor, isto vai, o humor está a sofrer algumas mudanças. Uh, algum, por um lado é bom algumas mudanças, porque sinto que agora há mais humoristas, há mais comediantes, há mais malta no stand-up e isso é muito fixe. Mas, e, e há vários tipos de stand-up mas também acho que agora os humoristas sofrem muito mais do que antigamente era este o meu, o meu, meu resumidor um, tipo, há muito mais cancelamento do que antigamente no sentido em que uh, com, uma, com uma sociedade também está muito mais... Um, está é sensível acho que, é a, acho que é a palavra que define o episódio de hoje. Também os numerosos têm que ter muito mais cuidado e se cá até nem ser tão à vontade para contar aquela ou, ou terminada piada um, por causa disso mesmo. E claro que há alguns que são mais corajosos e, e que continuam com a mesma postura. Acredito que o Bruno Gueira seja uma dessas tipo de pessoas... Até não falando do último a sair, que já tem algum, algum tempo, mas mesmo agora há algumas piadas dele. Nota-se claramente que ele não está ali propriamente provavelmente com com um discurso mais 2023 ou menos, estão a ver, uh, mas claro que sinto que, que cada vez mais há muito há limites no humor, isto é, eu, eu acredito que não, não deveria haver limites, mas acho que a sociedade está a fazer com que haja limites no humor, e eu acho que isso é só mal para o, o humor em si, porque é fixe temos vários tipos de, de humor, e acho que se calhar, é, acho que devia, podíamos, como há, Designações para bandas, por exemplo, eu gosto de rock, então tipo eu vou mais ouvir tem nada banda de rock ou de indie rock ou por aí fora. Se tu gostas mais de pop, vais ficar a ouvir mais aquela banda de pop ou aquela artista pop. Acho também, se calhar, deveria haver um bocado, um, não é um código de ética, mas, no, mas tipo uma. sei lá, tu vais tipo a um bar de stand-up, vais, vais, pronto, vais, vais a um bar de stand-up. Acho que, se calhar, se tivesses uh, à porta... Eu sei que depois isto também, isto também acaba, por ser, acaba por perder a magia do humor, porque se tu, à partida, sabes que aquele tipo de humorista tem mais este registro, tu meio que já vais saber mais ou menos o que é que te espera, não é? Enquanto, se, quando não tens ali nada uh, de sinopse, do género, de, do humor que ele, que ele, que ele faz, tipo, tu acabas por, por ir naquela e na onda. Mas acho que, para, hoje em dia, a única solução para continuarmos com vários tipos... de e de... não estou a dizer que não há, mas cada vez há menos com, com vários tipos de, de humoristas e, e, e continuar com, a, com aquela parte bruta de irreverência acho que se calhar temos que começar a, quando vamos a um bar, tipo, dizer assim ok, imaginem, João um... João Silva faz conta, agora estou aqui a dar um exemplo, este nome, pronto, sei lá Leopoldo Silva, vai vale assim um nome diferente uh, humor mais virado para o humor mais negro, ok tipo, mais assim, aquele é humor negro que é o um humor mais cancelado hoje em dia. Epá, então tipo as pessoas mais sensíveis ou que não gostam tanto desse tipo de humor já não vão assistir ao Leopoldo. Vão-se cá assistir ao outro. Claro que vai haver sempre ali algum, curioso, algum crítico curioso que vai querer dizer mal do Leopoldo e vai lá porque as pessoas infelizmente é assim. Mas cá acho que é uma maneira de... De, de continuar com a, com a parte bruta e genuína do humorista sem ter que o cancelar e depois ter discursos de ódio pronto isto era o primeiro tema do podcast 2 que eu queria mesmo do podcast não é, do episódio dois que eu queria mesmo falar porque isto revoltou-me e já era para ter falado no início de outubro antes de ter ficado doente na semana passada porque eu, eu vi isto agora em finais de setembro esta notícia e tipo eu fiquei de coração partido porque eu assim eu adoro este programa. Como assim agora estão a cancelar? Isto é, tem, como assim? Tipo, passado este tempo todo, em vez de estarem a dizer bem, agora a malta a dizer mal do programa porque é malta que vê aquilo fora do contexto. É, é, o mal do TikTok é esse. Fora do contexto, nunca ouviram o um programa, só viram aquela parte como se fosse um frame de um sketch. Acabam por achar que é tudo assim, tudo, tudo cancelado. E não é assim. Eu, às vezes, tenho saudades daquela altura em que vivia a minha vida e nada era cancelado. Tenho saudades dessa sociedade. Tenho saudades, se calhar, nem é preciso ir há 12 anos atrás, mas, tipo, há 6 anos atrás... 5 Tipo, as cenas não eram assim Eu andava no secundário e as cenas não eram assim tanto Acho que estamos cada vez mais no mundo cancelável E isso é isso assusta-me, sinceramente assusta-me porque daqui a mais vamos andar, tipo cada um na sua vida cada vez a relacionarmos menos uns com os outros mas eu não gosto de pensar assim e moving on pronto, agora falando de coisas bonitas e positivas vou mudar de assunto vamos agora para o Pela Cultura desta semana que já tenho muitas saudades de gravar o Pela Cultura e para o Pela Cultura desta semana já tenho assim algumas novidades também estive doente, portanto tive mais tempo ali a culturar me um, a nível de séries, de comentários e por aí fora Pela Cultura Malta, então pela cultura desta semana eu tenho recomendações de documentários, ok? Um, pronto, o primeiro documentário, se calhar é um documentário que vocês já vão adivinhar. Uh, quem me segue nas redes sociais já percebeu-se ou não que eu coloquei um story deste, sobre o documentário. Um, quem não me segue, considera que deve ter visto no TikTok. Primeiramente, eu não quero estar aqui com a cena de géneros, normalmente, se parigas porque eu converso com as minhas amigas chegamos à conclusão que, nessa semana passada, o nosso TikTok era só aquilo que é o David Beckham. Isto é, o David Beckham uh, lançou agora, no início de outubro, um documentário, que é Beckham, que está na Netflix. É uma série de documentário onde fala sobre a sua carreira no mundo do futebol uh, e o seu lançamento com a Victoria Beckham e com os seus filhos e tudo. E pronto, o David Beckham, uh, acho que foi um crush nos anos 90 para uh, muito, muitas raparigas, é que agora são mães. Tipo A minha mãe também achava piada ao David Beckham. E algumas mães, como por exemplo a minha mãe, acabou por passar a crush à sua filha. Isto é, no sentido em que a minha mãe, eu quando era miúda já sabia que eu era o David Beckham, que a minha mãe gostava tanto de David Beckham, que tipo, o David Beckham ainda estava no Real Madrid, mas lá tipo no fim de carreira, e eu lembro-me de tipo, vagamente, eu não me lembro assim, não tenho uma memória tão nitida disso quando era muito miúda, mas lembro-me de ver o David Beckham, na não ouviu a minha mãe dizer aquele é David Beckham, e eu achava a giro. Um, e pronto, então a partir daí já sabia quem era o David Beckham, portanto eu quis muito ver o comentário também por já conhecer o David Beckham e, e gostar dele, tipo, gostar dele, tipo, acho giro, ok, mas não é gostar dele, tipo, porque acho só giro, gostar dele porque sempre senti que ele é dos, dos poucos jogadores bem-sucedidos que têm um relacionamento sólido de há 24 anos com a mesma mulher com a Victoria Beckham também tipo é uma deusa ela tipo eu adoro as roupas dela adoro ela também e tem uma família super gira e sinto que ele é um jogador super humilde ele tinha tudo para a fama lhe subir à cabeça e ele ser um bocado arrogante e ele é super humilde então tipo sempre gostei muito da Victoria Beckham então quando eu soube que tinha saído sido documentário eu fiquei tipo estéril que quis logo ver um, obviamente que também rapazes, raparigas, isto não é de gente mas tipo, eu há um bocado estava a falar de raparigas do TikTok porque aparece o quê? Porque no meu TikTok na semana passada eu ainda não tinha começado a ver o documentário, já me aparecia tipo meio que spoilers, portanto vídeos do documentário exatamente um vídeo icónico há um frame icónico que é uh, basicamente um, a Victoria Beckham estava a dizer que era de família de classe operária portanto, e o classe operária na Inglaterra é tipo aquela vibe de família uh, um, ai... Um, uh, como é que se diz? agora estou com uma branca, caraças uh, não é Família Média? ai meu Deus, eu, eu juro, isto é tão ridículo eu vou me vergonhar quando editar este, este episódio porque eu sei o que eu quero dizer classe média, classe classe média, isto é tipo, vivo mais ou menos ok? o David Beckham era de classe média e depois a Victoria Beckham estava a dizer ou, ou o cameraman, que também era e ele tá, veio à porta e disse assim diz a verdade Victoria, qual era o carro que teu pai tinha quando te a buscar à escola e ela, ah isso agora não interessa, diz a verdade e ela, Rolls Royce e ele só se riu, e tipo, é icónico aquele momento, porque imaginem, ele já tem tanto, já tem há tantos anos juntos, já tem tanta confiança, tanta intimidade, que mesmo ali num documentário estavam a, a ser genuínos, ele estava a ser genuíno, a meter-se com ela, e ela acabou por dizer: pronto, e o Rolls Royce, para quem não está familiarizado, é dos carros mais caros do mundo, portanto, ela não era nada assim de classe média, ok? e na primeira era uma spice girl, portanto, de todo, não, não, não poderia ser uma pessoa assim de ex classe média. Ele, com certeza que era, e é que, depois já há, há registros dos pais a falarem no comentário, como é um comentário sobre a vida dele, fotos dele da casa dele, não sei o se que ele era, mas isto está, ele era jogador de futebol, Os jogadores de futebol, geralmente, tipo, mais depressa, vem de classe média e depois uh, atingem um, um status social diferente do que já uma girls' band, na primeira britânica, geralmente, uh, infelizmente, no mundo da música é muito mais cruel a este nível porque às vezes é muito por cunhas ou porque tens conhecimentos no mundo musical porque tens familiares lá ou então é porque és bonita ou porque tens dinheiro para conseguir também investir ou então até há alguns sucessos que vão a programas excelentes e até conseguem mas a Spice Girls não foi o caso que surgiu também assim um bocado tipo do nada no sentido foi uma agência que criou ali a Girls Band porque estava na altura na moda os, as Boys Bands, normalmente os, os Backstreet Boys a nível de rapazes e depois as Spice Girls nas raparigas, mas aí está, tipo, claramente que não poderiam ser assim umas pessoas de classe média, então isto para dizer que teve piada aquele momento do, do, do documentário e depois teve outra piada, isto apareceu também no TikTok uh, e eu estou aqui a falar de raparigas portanto apareceu às minhas amigas, percebem? Mas cá vocês rapazes também apareceu com certeza, cá os golos de da Beckham e por aí fora, porque o TikTok está feito para isso, algoritmos, e eu começo a achar que o TikTok também tem ali alguma coisa que houve. Porque às vezes eu estou a falar, sei lá, de cozinha e eu nem sou assim fã de cozinhar e aparecem-me tipo cenas depois de cozinha no TikTok e eu não pesquisei. Portanto, é um bocado estranho mas isso eu acho que depois ainda vamos descobrindo ao longo do tempo devem sair notícias sobre isso do TikTok mas isto para dizer que um, depois apareceu outro momento que é um momento documentário muito hilariante que é eh, uh, sentido de ser fofo e que eu começo a sentir que tipo, já não há gentlemanes como nos anos 90, tipo, sinto é que hoje em dia, com esta questão das redes sociais, tudo como, como, tudo se tornou mais facilitar uh, mais fácil, tudo mais facilitado, que também um, a própria vibe tipo de um homem ser gentleman, tipo meio que também se perdeu um bocadinho. No sentido em que o David Beckham, uh, quando uh, pronto, ficou, pronto, quando ficou fisgado, digamos, começou a achar piada a Victoria Beckham. Ele começou, pronto, quando ele começou a meio que a namorar com ela, ele só para estar com ela, porque no ela estava em Tour e não sei o quê, ele, ele, por exemplo, ele estava em Manchester, ele, ele apanhava um avião para, para o ia do carro, que seja para ir para Londres, só para estar 4, não, acho que era 7 minutos com ela, isto é, ele fazia uma viagem de 4 horas, era assim, para estar 7 minutos com ela só para conseguir vê-la por 7 minutos se isto, se isto não é romântico não sei o que é que será mais, sinceramente então, tipo, sinto é que este documentário foi, está a ser um sucesso, tanto para rapazes que admiram o trabalho, rapazes e raparigas que gostam de futebol e que admiram o trabalho, dela, de, uh, o trabalho dele, tanto, tanto para amantes de futebol como também para amantes de, de príncipes encantados e de, de moda também porque o David Beckham e a Victoria Beckham foram um casal icónico e ainda continuam a ser mas nos anos 90 quando começaram a namorar, era um casal icónico pelo, pela roupa, pelo estilo de pelo estilo de roupa, pela moda, portanto, já, yeah. e então tô, gostei muito do documentário, e também, acima de tudo, gostei da história de vida dele, porque foi uma história de superação também em algumas coisas de futebol, como tudo, há muitos bons e maus, e ele passou também por momentos muito maus a sede de injustiças no mundo do futebol, e, e pronto, gosto muito, gostei muito do documentário, e cada vez que é mais fã do David e da Victoria Beckham. Depois, isto é a recomendação que eu vos dou, depois, há outra recomendação que eu, que eu quero dar, que, que, está, que já é, uma, é um, também um documentário, atenção, também é uma série de documentários, só que é uh, português, ok? Está tá disponível na, na RTP, que é o documentário, uh, é a série de documentária, que, uh, documentar, documental, não sei se é assim que se diz, que é uh, Arte Elétrica em Portugal. E vocês dizem, mas o que é isso, Arte Elétrica? Basicamente, é a história do rock português. Tem, há duas temporadas e é fixe porque vai desde o IE, isto é, temos um episódio dedicado só ao IEEE, da música que é o início. Basicamente o IAE para quem não sabe, é, é a mesma coisa. Foi nos anos 60, quando uma estávamos numa ditadura. E, e, e basicamente é e, um, equivalente ao movimento hippie, que aconteceu nos Estados Unidos e um pouco por todo o mundo. Nós, como estávamos fechados, porque estávamos no nosso país, Portugal pequenino, rural, à beira-mar plantado e com uma, uma ditadura que era o Estado Novo, nós acabamos, por então criar o nosso próprio movimento, que foi o IAE. Claro que não chegou assim a, um, a uma população imensa, por exemplo, meus avós uh, não, nem sabem, viveram naquela época à suas vez e nem sabem o que é o IAE, porque eram mais do campo, então tipo, não estavam tão uh, juntos, digamos, não estavam tão juntos da cidade para conseguirem estar familiarizados com isto do que é o IAE, mas so, uh, Jovens da altura mais citadinos acabaram por criar bandas e de qual algumas económicas, nomeadamente, por exemplo, o Tal Brito, José Cid e por, outro, por aí fora, Paulo de Carvalho. Eles antes de, de, por exemplo, Paulo de Carvalho, antes de ter a música e depois do de Deus e lançar-se a solo e, e tornar-se um, uma grande referência da música portuguesa nos anos 70, eles já tinham uma banda uh, de rock nos anos 60. Portanto, nós ali no primeiro episódio temos um bocadinho a descrição do início do rock em Portugal. Portanto, que ainda temos o IAM. Ao, ao, ao contrário do que se calhar vocês pensam que os hippies não é? nos Estados Unidos, os, nos anos 60, já era aquela vibe de rock and roll que hoje em dia temos como puro rock and roll, Led Zeppelin, Rolling Stones, por aí fora. Nós em Portugal temos um rock ainda muito antigo, no sentido, apesar de ter sido o EET Ye ter anos 60, enquanto o resto do mundo tinha referências como Beatles, Led Zeppelin e Rolling Stones, nós ainda bebíamos muito Elvis ok, porque ainda tínhamos aquele rock and roll início mas, assim, ainda muito Chuck Berry, mas depois também bebíamos muito dos Beatles. Então este, este primeiro episódio é mais assim... Dedicado ao início do rock em Portugal e depois vai evoluindo até falarem das guerras entre. Guerras, entre aspas, entre bandas de rock clássicas que hoje nem conhecemos dos anos 80, como por exemplo são os Taxi, o UHF HF e o Chuti Pontapés. Nomeadamente, houve uma guerra muito grande entre o HF e Taxi. Ao contrário do que muita gente acha que foi o HF e o Xuti Pontapés, Sim senhor, no início o UHF HF tinham alguma rivalidade com o Chuti Pontapés mas não conseguiram chegar ao nível de popularidade dos chutes, e então acabaram por ficar num, uh, mais numa rivalidade com uma banda que estava mais parecida com eles a nível da audiência, que eram os Taxi. Claro que hoje em dia, se me disseres o que é que ouves mais entre as duas, é Taxi ou, ou, ou o HF, eu ouço mais o HF do que Taxi, ok? Mas como é óbvio, a que eu ouço mais é Chute e Bandapé, portanto, continuo a dizer que os chutes são tipo os nossos Rolling Stones em, Portu em Portugal. Pronto, isto pode dizer então que há ali uma evolução. E então, para quem gosta de rock, isto aconselho para quem gosta de música, mas é realmente de rock. Porque se vocês gostarem de música clássica, de pop e isso tudo, acho que podem não gostar tanto deste documentário. Mas também, se gostarem de história, acho que vão gostar também do documentário porque acaba por acompanhar sempre a história de Portugal, porque parece não é a história contemporânea, porque se a partir dos anos 60 até agora, temos aí muita coisa a acontecer, muito movimento a surgir, muitas coisas a até a nível político, e a música, como sabem, está sempre a par da política. E é isso, malta... Portanto, é sobre isso que, que, que quero recomendar. Atenção, que também vai, apesar de tudo, como é a arte elétrica, tem a ver, a arte elétrica tem a ver com o rock, porque tem a da guitarra, mas também vai passar um bocadinho ali nos anos 2000 com, com, com o hip-hop. Portanto, também gosto, quem gosta de hip-hop também vai haver um episódio que, até, se não me engano, tem o Boss AC. Ok, que não é o T-Rex de agora, nem o Slow J, porque este documentário acabou acho que em 2015, portanto, é um bocado antigo mas temos que perceber que o nosso Biggie, ou o nosso Tupac da Tuga, foi o Boss Si, o Sam The Kid, ok? Uh, por acaso, sinto que o Sam The Kid continua em grandes concertos, e ele foi o pai do hip-hop em Portugal, sejamos francos, mas eu considero que o Boss si também tem uma, um grande papel fundamental no hip-hop em Portugal, e, um, e não tem tanto agora destaque, não sei porquê. Mas, mas pronto, e agora apetecia-me acabar uh, em grande com o Boss si mas não vou acabar com o Boss si. Porque, porque, pronto, acho que, houve, acho que houve um episódio para aí, um episódio que eu fiz especial Morangos com Açúcar, rivalismo Morangos com Açúcar, que eu acabei com aquela música lena do si tenho ideia que já tinha finalizado um episódio assim outra hora. Portanto, agora, como dá um bocadinho a falar da, da Spice Girls e do... Ok, não okay, pronto, estava aqui a ver qual era a música, tinha aqui duas músicas, tinha uma música da Spice Girls, que não era a Wanna Be, era a To Become One, que é uma música de balada da Spice Girls. Mas depois temos aqui uma música que é a uh, Supersonic uh, dos Oasis. Uh, e eu, eu vou passar esta música. Porquê? Porque... Quem tiver... Eu não sei se vocês são assim, mas eu quando estou a ver filmes de comentários, eu, estou sempre, eu tenho um, um bocado o um ouvido apurado para a banda sonora, portanto, para a música que está a passar no comentário E gosto imenso, porque para mim, a música é mesmo importante estar num comentário num, num ou num filme. A música é importante sempre, obviamente, para dar aquela densidade e construção também das personagens nas séries, nos filmes e, no, e nos comentários. Mas há certas músicas que têm um impacto mesmo muito grande. E há uma música que, para mim, se calhar a malta que não conhece a música ou que nem gosta tanto da música não teve tanto impacto, mas eu como gosto... Até me lembro da cena, mas no primeiro episódio do David Beckham da série há um momento em que ele está que é quando ele começa quando ele está no Manchester no início da carreira no Manchester e começa a marcar gols que a música que está em banda sonora no documentário é Super Sonic do Oasis e eu gosto muito desta música e já não passo o Oasis aqui há muito tempo então vou então finalizar o podcast 2 com a música Super Sonic do Oasis do álbum que os dos meus álbuns favoritos que é Definitely Maybe ok o Biernal também eu gosto bastante mas o meu favorito é mesmo este Definitely Maybe que não é tão mainstream mas gosto bastante e então vou finalizar então porque já que estamos a falar Falei de, de uma... Do David Beckham, que é em Inglaterra. United Kingdom, portanto... Neste caso, England, não é? Uh, portanto, acho nada melhor que... Por acaso, é engraçado porque os Oasis são da... Ba... É engraçado, agora estou a lembrar-me. Oasis, eles são do Manchester City. E, a, e o Beckham jogou no United e... Um, a, a Netflix meteu uma música de uma banda do, do City... Uh, como o back, uh, background de, de, de um jogo do United. Portanto, olha assim, se o Liam Gallagher souber isto não vai gostar. Vai pedir à Netflix para cancelar. Estou a brincar. Pronto, vou-me deixar de conversas. Até para a semana, malta. Se calhar para a semana uh, vamos ter videocast. Em pre... Se tudo correr bem, devo conseguir. Se não conseguir, continuamos com o áudio. Desde que eu esteja aqui presente e assídua, uh, é o que importa. E assim, já sabem, podem seguir o podcast também no Spotify. Agora, uh, houve eu sou mesmo despertada, só antes, antes de ir para a música. Vocês agora, malta, se quiserem, podem avaliar o podcast. Eu antes só dá para avaliar o podcast no Apple Podcasts, mas agora o Spotify... Acho que agora não é uma coisa assim tão recente, mas eu só descobri agora, só, só percebi agora. Dá para avaliarem aí com as estrelas no podcast, Antes então, se quiserem me dar 5 estrelas, agradecia. Já algumas pessoas, agora percebimos que já algumas pessoas que avaliaram. Uh, sem eu saber que havia já esta cena disponível. Portanto, fico feliz por as poucas pessoas que já avaliaram, porque é uma cena que também não é assim tão não é tão habitual pessoal estar a avaliar, mas se quiserem podem avaliar. E também se quiserem fazer-me perguntas sobre o episódio, podem, que agora também há, agora já há desde maio, que isso eu já sabia há uma caixinha de, pra, pra, que é aí embaixo para fazerem comentários e eu depois tenho acesso às mensagens em privado, em vez de mandarem mensagens para o podcast no, no Instagram podem também mandar desta forma se quiserem que eu vou ver a mesma, é uma questão de verem mas claro, que se tiverem, quiserem mesmo conversar comigo, será mais fácil pelo Instagram podem então mandar para o, o podcast de Varandita, para o... ai fogo, estou disléxica. para o Instagram de Varandita mesmo, ou então se, se já me seguirem no, no minha, na minha página principal Underscore, underscore, Maria, Maria. Miguel, underscore, underscore, podem também mandar. E é isso, malta, fiquem então, sejam Sonic, eu adorava jogar Phonics, lembram-se do Phonics? Phonics! E eu adorava também jogar o Sonic, quem gostava de jogar o Sonic? Eu adorava jogar Sonic. E também ia, e nos anos 2000, nós usávamos muito aquela expressão Phonics, que eu lembro que a minha mãe não me deixava de dizer aquilo, dizia que era aquilo era feio, mas eu dizia na escola, não é mesmo? Não. Pronto, fiquem então na companhia de Joelhos com a música Super Sonic e finalmente vão-me calar! Tchau, até para a semana!